1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас, Вадим Гетьман, ведущий радиопрограммы «Беседы» в студии «Радио на пути». С нами можно связаться по бесплатному телефону, и хотя мы выходим не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. Так вот, этот телефон 1 1-877-877. На пути четыре. Еще раз один восемь семь семь шесть два семь восемь восемь четыре четыре. Звоните нам, может быть, у вас есть предложения, замечания, пожелания. И сейчас самое время мне представить нашего гостя, лучше сказать нашу гостью. Ее зовут Светлана Майборода. Она является миссионером, служащим Господу в России на Дальнем Востоке, хотя сама родилась на Украине. Светлана, добро пожаловать.
2: Спасибо, Вадим. Очень приятно мне быть непосредственно здесь, в студии, и тоже в Америке, в этом коротком путешествии, когда я должна скоро уехать, и мне приятно тоже приветствовать всех радиослушателей словами Христа, мир
1: вам! С миром принимаем, так принято отвечать, и мы действительно рады, что Господь совершает работу по всему миру, в том числе и в России. Но перед этим давайте поговорим о том, как Господь нашел вас. Расскажите немного о себе, пожалуйста, Светлана.
2: Ну, я родилась и воспитывалась в христианской семье, можно сказать, мы и дедушка, и прадедушка основал сто лет назад церковь. В этом году мы отмечали это на Украине, в Киевской области. И потом, в 1917 году, после революции, его вывели на мороз, и он э, в одной нижней одежде, и он, конечно же, заболел и умер. И воспитываясь в такой семье, где дедушка проповедовала в церкви тоже, бабушка несла служение воскресной школы, это были гонения, тоже мои родители, они э, наставляли нас в учении Христовом. Я слышала с детства о Боге, и для меня были примером, Именно мои родители, их отношения, их любовь друг к другу и к нам, детям. Но когда мне было 12 лет, я была на большом молодежном общении в Киеве, и там был призыв к покаянию, и тогда Господь очень явно проговорил ко мне через проповеди. И я действительно хотела отдать Ему свое сердце. Я помню состояние, той ну, когда я была маленькой девочкой, как Господь действительно призывал, Тогда очень много, может, человек 800 было в зале, и где-то, может быть, человек 100 приняло Христа, где-то 4 часа люди шли, шли к кафедре, молились. Я была в их числе, и после этого произошли серьезные изменения в моей духовной жизни. Это был поворот на 100 градусов, когда действительно для меня церковь стала моим домом, моим местом взросления, развития и, конечно же, моими первыми, можно сказать, университетами.
1: Обычно тогда, когда проходят подростковые годы, не у всех получается найти общий язык с родителями. По вашей истории, напротив, выходит, что родители на вас оказывали огромное влияние в духовном формировании. Как вам удалось достичь этого мира с родителями, и были ли другие взрослые, кто оказывал на вас влияние во время духовного роста?
2: Это были и родители, это были и служители служители нашей церкви, которые действительно могли за то, что мы, дети, приходили в церковь, даже пойти в тюрьму. Их жизнь отличалась очень резко, потому что они не только говорили проповеди, они жили так, как они говорили. И когда я приходила к ним в гости или общалась с их детьми, то, конечно же, эти общения были вместе с родителями, и я выросла в таком... В такой обстановке, где не было разделения дети и родителей. Мы были просто как одна семья, и мы очень много вместе были и отдыхали, и о чем-то говорили лично. И для меня семья — это просто место, где можно э, не только э, жить, но и общаться, чувствовать любовь, отдавать любовь. То есть это место, где я начинала свое действительно становление.
1: После этого Господь призвал вас к миссионерскому служению. Скажите, как вы услышали, что Господь вас призывает, и почему именно к этому служению в том месте, в котором вы сегодня находитесь?
2: Ну, для меня были большим примером те люди, которые сидели в в тюрьме за веру в Бога. И вот таких тюрем очень много на Дальнем Востоке. И не знаю почему, но вот книга «Счастье потерянной жизни» Николая Храпова, она как-то особое впечатление всегда на меня производила, и его вот описание Магадана, Хабаровска, тоже Ташкента, вот этих мест, где он жил, как Бог его вел, почему-то еще вот в детском, в подростковом периоде жизни они влияли на меня. То есть и мне хотелось что-то сделать очень такое доброе, особенное для тех людей, которые ради того, что мы дети ходим в церковь, они шли в тюрьму. И поэтому, когда меня впервые пригласили на Дальний Восток, там нужно было разводить Библии и помогать церквям маленьким, я согласилась туда поехать. И когда я приехала, увидела, конечно, эту бедность, нищету, убог- убогость, быта. Эти деревянные домики, которые я впервые в своей жизни увидела, и этот уголь, и все эти печки, которые нужно топить, это было очень так, ну... Странно для меня, Удручающее и и очень-очень сложно, но за этим стояли люди, которые не слышали о Боге, и я это понимала. Даже в тех самых тюрьмах охранники, которые охраняли наших заключенных, они тоже нуждались в слове, потому что после, когда я стала уже проводить христианские лагеря, то в одной из тюрем, где сидели наши братья и сестры за веру, мы сейчас в этом поселке проводим лагерь. Там всего две тюрьмы, мужская и женская. Есть детский садик для детей заключенных, которые рождаются в тюрьме, дети. И вот это такой контингент. И как раз мы там проводим сейчас христианские лагеря. И ты, вот это вот семя, которое было посеяно, может быть, может слезами и кровью, Наших братьев и сестер теперь там мы можем спокойно благовествовать. И люди помнят тех заключенных за веру, те уже их внуки приходят к нам в лагерь. И для меня это большое благословение быть в тех краях, именно миссионером.
1: Мы вернемся к теме миссионерского служения. А я также хотел бы сказать для наших радиослушателей, что Светлана также талантливая поэтесса и композитор. Насколько я понимаю, у вас есть авторские песни, где вы автор и слов, и, 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 и музыки, не так ли?
2: Да, это так. И очень это необычно, то, что Господь дал мне этот дар, потому что, когда я была маленькая, я еще в школе писала стихи, и тогда учителя не хотели на это внимание обращать, потому что я была из семьи верующих родителей, и они даже говорили, что это не мои стихи. Я перестала писать, но когда мне исполнилось девятнадцать лет, я снова начала писать музыку именно в Хабаровске, куда я поехала, потому что там я много встречалась с людьми, общалась с ними, и вопросы, которые они задавали мне, они часто, я могла думать об этом долго, как правильно ответить, и иногда это рождались песни. Вот, например, как э, песня «Нет, это не мечта», я говорила с одним человеком в поезде, там, на Дальнем Востоке, и он говорил... Он тоже был сотрудник, по-моему, даже каких-то спецслужб. И он говорил мне о том, что Бог — это, это просто мечта людей, и это не реальность. И когда я много думала, я с ним беседовала, и потом много думала, как ответить ему. И вот у меня родилась песня «Нет, это не мечта, так было на самом деле». Можно эту песню послушать.
0: Я пою эту песню, пою о Христе, о Голгофе. Пою я о том, что было, что память людей сохранила. Редактор
1: Светлана Майборода в эфире «Радио на пути». Продолжаем нашу беседу и нашу передачу. Расскажите, пожалуйста, еще о вашем творчестве, Светлана. Как к вам приходит вдохновение? И есть ли у вас песни, которые написаны другими авторами?
2: Ну, чаще всего я пишу слова и мелодию сама, потому что всегда я так считала, что если стих есть, то мелодию несложно написать но нужно все вместе писать. Это почему-то у меня убеждение было таким, потому что когда рождается стих, он также звучен, то есть созвучен с каким-то определенным стилем музыки, и поэтому Бог дал мне такой, такую возможность писать и стихи и мелодию одновременно.
1: Сегодня вы занимаетесь миссионерским служением, в особенности среди детей-сирот. Это служение ну, оно требует особого посвящения, в частности. Какова ситуация в России среди этих детей? Почему ваше сердце привлекло это, это положение среди них?
2: Я думаю, и я знаю, я уверена в том, что Бог призвал меня на это служение, проведя меня лично через определенные трудности, потому что когда мне было 15 лет, мой папа ушел в вечность, и тогда я молила, чтобы Бог или заменил мне отца, или стал моим отцом, или тоже забрал меня из жизни, потому что это особые переживания ребенка. И эти переживания, они превратились в большую любовь к Богу и доверие, потому что на самом деле я искренне верю в то, что Бог — отец-сирот, и потом, когда я приехала на Дальний Восток и увидела такую ситуацию, что там очень много детей-сирот, они все живут в детских домах, это 17 детских домов, куда я постоянно езжу, где я провожу воскресную школу, где это, возможно, дети приходят ко мне домой, и я им устраиваю праздники, дни рождения, я за них лично молюсь. Я хочу им принести вот эту вещь, что Бог их отец, потому что если они, это, если они в это поверят, то Бог действительно их благословит, как благословил меня». У него есть много путей для тех детей, которых оставили родители. И слово его записанное, то, что он заботится, и он есть отец, оно истинно. И если человек, ребенок в это поверит, то Бог его благословит. И такой пример у меня, конечно, был не один. То есть, что дети, которые прожили свою жизнь без родителей, там их оставили родители или бросили на вокзале, или просто... Один мальчик, то мама бросилась с ним с пятого этажа за руку. Она разбилась, он остался жив, попал в детский дом. Таких ситуаций много. Кто-то в тюрьме из родителей сидит. И когда я с ними лично говорю, и мы читаем Библию, молимся, и и я хочу, чтобы они были дома, и когда они приходят ко мне домой, то я делаю для них лучшее, не что-то там обычное, да, что я могу сделать, но действительно какой-то праздник, чтобы они могли запомнить, что Бог их любит, что... То, что я делаю для них, это делает для них Бог. И я это всегда делаю от души. Я думаю, всегда поэтому получается ответ э, у ребенка. Ответ таков, что он тоже очень э, хочет найти этот выход для себя, и поэтому э, выбирает Бога. Вот те дети, которые выбрали Бога, которые покаялись, приняли крещение, то я смотрю, как Бог действительно устраивает их жизни, как отец устраивает жизнь своей дочери или своего сына.
1: Итак, насколько я вас понял, вы живете в Хабаровске и там арендуете квартиру, да? Да. И туда к вам на квартиру приходят дети, которые приходят также из сиротских домов, расположенных в самом городе. Да. Им разрешают такой у них режим, и есть разрешение, чтобы они приходили, да?
2: Я думаю, что так как я уже больше 10 лет работаю с детскими домами, с директорами, с сотрудниками, то... У нас есть определенные договоренности, например, что если день рождения, то воспитатель может взять в этом месяце 5 или 4 ребенка, кто родился в этом месяце, и она приходит с ними ко мне, потому что она несет ответственность, а я делаю для них праздник. А когда дети уже выходят из детских домов или же их отпускают просто в город, они себя нормально, хорошо ведут, то они, конечно же, приходят ко мне домой, и я с ними уже дома у себя могу проводить библейское занятие, рассказывать им о Христе, они могут у меня кушать, готовить, и я их угощаю, что-то делать, играть в игры, потому что ну, мой дом открыт именно для сирот, то есть он открыт, и это как их дом».
1: В России, как известно, по-разному относятся к людям различных убеждений. Евангельские убеждения не всегда, ну, считаются, приветствуются в России. Как к этому относятся сами дети, а также учителя и воспитатели, и руководители тех заведений, с которыми вы общаетесь?
2: Дети, конечно, всегда открыты, потому что они не понимают этой разницы или этих споров, можно сказать, может, на религиозной почве можно так еще сказать. А воспитатели, они, конечно, больше ну, проявляют какого-то, может быть, осторожности или что-то еще, потому что право... влияние православной церкви, оно достаточно сильное. И даже, ну вот, скажем так, я работаю в 17 детских домах или служу детям там, чем могу, да? А в 18 детский дом, там действительно православные. Когда я зашла к директору, подарила ей христианский календарь и журнал «Веру и жизнь», Там находился представитель православной церкви, священник, и он когда узнал это, он сказал, что мы не должны приходить и общаться с детьми, потому что мы не православные. И сейчас, как этот детский дом, мы не посещаем, но все остальные открыты, несмотря на то, что им тоже говорят православные служители, что мы не должны туда приходить, что только вот они, но... Сами руководители детских домов, они открыты, потому что это уже не первый год я прихожу туда, и на Рождество каждый год я стараюсь приехать в детские дома и летом спортивные программы там проводить. Поэтому они открыты, они видят в нас любовь, которую мы несем детям, и они в какой-то мере даже защищают позицию нашей церкви.
1: Итак, с одной стороны, у вас есть те детки, которые приходят непосредственно к вам домой, но с другой, у вас вот эта обширная территория, которую вы охватываете с миссионерскими поездками, и это только семнадцать этих детских домов, которые вы посещаете, или, может быть, вы бываете также в группах, в церквах, других детей находите.
2: Ну, конечно же, служение очень расширено, и мы едем в поселки, в отдаленные поселки, где туда нет дорог автомобильных, можно только приплыть по рекам на теплоходах специальных, или же зимой ехать по зимнику, по морозу, через реки замороженные, через тайгу. И там тоже есть дети, которые, с которыми летом мы проводим лагерь, а в зимнее время мы тоже приезжаем к ним с рождественской программой, они очень ждут. Это и нанайские деревни, и просто поселки российские, которые очень далеко в тайге, где э, люди добывают рыбу, где есть много леса, где действительно такой бизнес э, там есть. И... Поэтому там есть дети, которые тоже их много живет, и у них тоже судьбы очень трудные, можно сказать. Даже не нужно жить в детском доме, но если родители постоянно пьют и не заботятся о детях, то и таких детей, конечно, мы достигаем. Говорим им о любви Божьей, и если эти дети открыты, они приходят к Богу, то, конечно, мы после стараемся их поддерживать.
1: Каковы особенности жизни поселков, в которых сосредоточены люди вот этих так называемых малых национальностей, нанайцев и так далее? Я так понял, что многие из них отрезаны большую или огромную часть года от материка, от основной земли, нужно добираться к ним, но ведь эти дороги тоже не всегда действуют, не так ли?
2: Да, конечно. То есть в самых экстремальных случаев, случаях туда посылают вертолеты, и если это какое-то что-то опасное, МЧС при, прилетает или приезжает. То есть, конечно, но особенность такая, что они всегда жили отделенной жизнью. То есть у них есть свои обряды, свой, свой шаман, у них даже есть дом молитвы, где они приносят разные вот жертвоприношения для бога охоты, бога рыбалки. Они вот именно такими своими обрядами, такой вот, можно сказать, коммуной они живут. И для них, когда мы только приехали, было вообще очень в диковинку слышать о Христе. Но так как мы не только привезли Евангелие, но и любовь Бога, которую мы отдавали через вот отношение к людям, отношение к детям, то сейчас там уже дом молитвы стоит и... Эти люди, нанайцы и корейцы, которые там живут, они собираются в доме молитвы, и часть поселка уже отошли от этих обрядов, которые являются языческими и, конечно же, греховными.
1: Иными словами, тогда, когда вы проповедуете им о о Христе, вы не основываетесь на их нынешних убеждениях. Вы говорите о том, что есть истинный Бог, который по-настоящему сотворил небо и землю, его Сына Иисус Христос и так далее, да?
2: Да, безусловно. То есть наша цель — рассказать людям о Христе. Это всегда то, что должны делать христиане в любой местности. То есть история Христа или, скажем, жизни Христа, Его любовь мы должны нести этим людям, чтобы они могли быть пленены Его любовью, Его учением, и тогда все языческое или все человеческое, оно будет постепенно действительно терять силу, терять значение. И действительно, я верю, и как Бог изменил мою жизнь. Так точно Он меняет жизни людей, я вижу, как Бог меняет эти жизни, потому что мы не только одноразово приезжаем, но мы постоянно стараемся ехать в один поселок или в другой, то есть поддерживать с этими людьми отношения, связи. И мы видим, как Бог меняет жизни этих людей, которые раньше совсем не знали ничего о Христе. И теперь любовь Христа меняет все в их быту даже и в отношении друг с другом. И в разных сферах жизни.
1: Подобную работу, наверное, невозможно было бы совершать в одиночку. У вас э, есть помощники?
2: Ну да. Когда я только приехала в Хабаровске, я проводила христианские лагеря на Дальнем Востоке. В Хабаровске, на Камчатке, на Сахалине. Где-то семинары, где-то лагеря. И те люди, которые пришли к Богу, покаялись, они стали в основном частью команды, к которой мы сейчас ездим. Тоже дети из детских домов, которые приняли крещение, покаялись. Они тоже сейчас служат Господу вместе с нами. И это благословение, потому что это те люди, которых непосредственно я могла научить. То есть не только привести к Богу, но и научить служению. Поэтому с ними легко, просто и действительно... Это благословение, когда тот человек, который пришел к Богу через мое служение, он теперь служит, и он... мы хорошо знаем друг друга, и поэтому такое служение более легкое.
1: Иными словами, совершая это служение. Вот уже не первый год вы видите эти результаты. И, может быть, у вас есть несколько примеров, которыми вы поделились бы. Я знаю, что вы посетили даже в Израиле уже одну из ну, ваших питомиц, так сказать, которые там продолжают жить, в заключив брак, да?
2: Да, вы знаете, это очень интересная благословенная история одной девочки, Олеся. ей, когда было три годика или два, ее а, нашла милиция на вокзале плачущую, мама ее бросила, ее забрали в интернат, и там она прожила вот до 14 лет, пока мы туда не приехали, и она не встретилась, не познакомилась со мной лично, и ее воспитатели были согласны отпускать ее ко мне на, на библейские занятия. Она стала ревностно приезжать. И потом, после того, как она закончила интернат, хотя у нее было неполное образование, даже неполное среднее, потому что им там дают всего шесть классов, мы старались, там им ставят диагноз, мы стали, старались поменять. Я писала Медведеву чтобы как-то изменить этот диагноз, и действительно пересмотрели. И она начала учиться в вечерней школе, потому что мы хотели, чтобы она училась в колледже. Но Бог дал такую возможность, что с ней познакомился молодой человек с Израиля, очень хороший христианин. Он сделал ей предложение, и она согласилась, уехала туда. Я была у них на свадьбе, сейчас у них родилась девочка. И тоже интересно, она звонит мне с Израиля постоянно, я тоже ее посетила. Мне очень нравится ее муж, как христианин. Знаете, был такой случай в ее жизни. Она позвонила и говорит, «Светлана, был э, случай, потому что я этих детей учу не играть в компьютерные игры». Я считаю, что это э, трата времени, которая действительно... Время очень дорого. Лучше, если они развиваются, учатся, учат английский, учат там, печатать вслепую, что хочешь, но только не играть в игры». И такой же, как оказалась ее муж. Она звонит мне и говорит, знаешь, Светлана говорит, такое случилось у нас дома, говорит, мой муж был на работе, он работает медбратом. Я села, скачала одну игру в интернете и начала играть. Приходит муж с работы, говорит, Олеся, ты что делаешь? Она говорит, подожди минуточку, я сейчас доиграю. И потом, говорит, он ушел, и его нету. Я захожу в комнату, он молится. Ну, я пошла, еще что-то делаю. Прихожу через 15 минут, он снова молится. И через полчаса он снова молится, и Олеся говорит, я говорю, «Виталик, что-то случилось?» И он смотрит на нее такими глазами, весь в слезах и говорит, «Олеся, я не хочу, чтобы в нашем доме были идолы, я хочу, чтобы наш дом был христианский». И поэтому, когда Бог дает такую возможность, я вижу детей, которых, ну вот я начинала как бы в них влаживать семя Божьего Слова, и кто-то там в Израиле на Святой Земле продолжает э, созидать эту девочку, и она уже женщина молодая, прекрасная у них семья, то, конечно, это большое-большое благословение.
1: Вы слушаете «Радио на пути». Я напомню, что в нашей беседе, в студии «Радио на пути» сегодня принимает участие Светлана Майборода, которая занимается миссионерским служением, прежде всего, среди детей-сирот, а также среди малых народностей севера, там, на Дальнем Востоке, в России. Она сегодня у нас в студии. Кстати... Самое время дать контактную информацию, и не столько даже нашу, хотя и через нас вы можете с ней связаться, сколько ее. Итак, приготовьтесь, если вы хотели бы оказать ей молитвенную и материальную поддержку, получать ее молитвенные письма. Вы можете позвонить, конечно же, нам, восемь семь семь шесть два* семь восемь восемь четыре четыре но светлана я знаю что у вас есть способ с помощью которого жители северной америки могут позвонить вам напрямую да
2: да у меня есть телефон это magic джек и можно позвонить туда в хабаровск и номер этого телефона один* семь два* семь три три ноль восемь один три
1: я повторю его один семь два* семь три три восемь один три. Кроме того, вы можете ознакомиться с фотографиями и заказать диски Светланы, если вы напишете ей на адрес электронной почты Светлана. Пишется S V I T L A N A и потом M A Y. Это все одним словом Светлана Мэй gmail.com Еще раз этот адрес свитlanamay s-v-i-t-l-a-n-a-m-a-y потом значок at или собачка gmail.com Мы будем слушать еще одну песню, которую написала Светлана. Она называется «Ты не один». Какова история этой песни вкратце?
2: Это была евангелизация в Тундии. Мы ехали на Байкал, амурскую магистраль непосредственно и Проблема одиночества, которая есть у неверующих людей, к сожалению, и у верующих она очень острая. И здесь я писала песню, которая была бы близка для неверующего человека, мы пели ее группой. И сейчас тоже я знаю, что когда едут люди на миссионерскую поездку в Америке, они тоже берут эту песню и поют. И мне очень приятно, то, что эта песня получила такое миссионерское направление.
0: так много, ты не один, всегда Бог рядом, ты не один. Грустить не надо, ты не один, пойдем со мною в страну чудес, в страну святую. Ты не один, всегда Бог рядом. Ты не один. Грустить не надо, ты не один. Пойдем со мной. Всегда НА
1: Светлана Майборода. В эфире бесед в студии Радио на Пути. Продолжаем нашу передачу. Светлана занимается миссионерским служением в Хабаровске, в России. Хотя ну территория, которую она охватывает намного больше. Ну, если так вот в квадратных километрах. Куда вам удается попадать? Как, как, Как далеко?
2: Ну, самая такая дальняя точка, наверное, это Охотск. Это на север. Нужно было нам лететь через Комсомольск на Амуре, через. Николаевск на и туда к Охотскому морю. Ну и тоже я была в Магадане, и сейчас меня пригласили тоже в Магадан провести семинар, и я надеюсь, что я скоро там буду, потому что эти земли, они особенные для меня, вот, потому что действительно, как я говорила в начале программы, когда я знаю, что в этих краях, особенно зимой, я знаю, как там сложно там знаете в охотске там приводят просто одну бочку воды людям зимой это на все они ставят ее под подъезд и э, у них нет ван дома нету ничего нету туалета все на улице при сильном морозе Эту
1: бочку на неделю и эту бочку
2: на неделю да. да и они все делают и что нужно то они уже потом топят лед то есть или снег или лед они заносят это домой если им этой воды не хватает они еще так делают Но это очень сложное условие, и когда я думаю, что, более того, люди в этих условиях сидели в тюрьме, и это были еще те годы, то, конечно, я благодарю Бога за то, что Он именно христиан проводит такими путями и дает им силу и радости вот в этих условиях. И, конечно, когда сейчас свобода, и мы можем туда приехать, чтобы поддерживать там церкви, проводить семинары и лагеря, то я считаю, что это большое благословение для нас, живущих вот в такое более свободное время.
1: Это истинное Божье благословение и слава Богу за тех тружеников, которые, используя свои время, силы и ресурсы, посвящают свою жизнь для того, чтобы это делать. Светлана, вас не посещают ну, некие вопросы или отчаяния, которые приходило бы и говорило, почему я должна это делать, почему нет других, которые тоже откликались бы на этот призыв, почему, казалось бы, немногим открывается это... Вроде бы очевидная истина.
2: Ну, как отчаяния нет, а желание всегда было, чтобы кто-то приехал на постоянное миссионерское служение на Дальний Восток. Оттуда уехали все миссионеры американские, японские, все, кто был, потому что там очень все дорого и далеко. Далеко от Москвы, это нужно еще 8 часов лететь, к нам, если Магадан, еще дальше, и там очень суровый край. И всегда мне хотелось, чтобы кто-то приехал вот из русских людей, которые хорошо устроились в Америке, или, может быть, какие-то большие американские церкви могли бы на постоянное какое-то более-менее постоянное время посылать миссионеров. Не как миссионерской поездки, а действительно как миссионеров живущих там и проповедующих Евангелие. Я сама в свое время, когда могла уехать в Америку, я думала, что я или вернусь снова и буду служить Господу, или буду кого-то поддерживать, кто там. Именно вот не в Украине, все-таки я считаю Украину христианской страной и центральную Россию. Потому что что делается на Дальнем Востоке, это большая разница. Это маленькие церкви, Церквя это разобщенные какие-то группы, это далекие расстояния, куда ты приезжаешь, и там встречаешь людей, которые жаждут Слова Божьего, и жаждут, чтобы к ним еще раз приехать, и еще раз приехать, не просто вот какие-то евангелизации проводить, хотя это тоже большое благословение. Поэтому у меня до сих пор есть такое ожидание, может быть, когда-то кто-то все-таки из Америки человек славянской национальности, славянин, который знает хорошо культуру, обычаи, который действительно в чем-то лучше может устроиться, даже вот чем я, потому что у меня нет ни дома там, ничего, то есть просто квартира, которую я арендую. И это очень сложно для меня, потому что мне нужна регистрация, виза, и если нет своего жилья, я бы тоже хотела даже детей принять, но у меня некуда их принять, потому что у меня нет такой возможности. Я думаю, что если бы какая-то церковь из Америки могла послать миссионера и действительно купить ему какое-то жилье, заботиться о нем, то это было большое благословение и для этой американской церкви, и для тех людей, которых бы она посылала. Поэтому ожидание такое остается, а разочарования нету, потому что когда я вижу плоды служения, Когда я понимаю, что это для Царства Небесного, то есть это остается на века, можно сказать, это самое главное, что, в принципе, мы должны делать, мы должны находиться там, где Бог нас хочет э, видеть, куда Он нас призвал, где Он о нас заботится, и хотелось бы просто, чтобы действительно эмигранты э, могли приезжать и на постоянное какое-то, более-менее постоянное служение И чтобы церкви могли быть открыты здесь, их поддерживать.
1: Перефразируя библейские слова из книги «Исфер», не для того ли... ну имеется в виду. Мы, иммигранты достигли здесь. Ну, да. Дальше читающие Библию поймут, да, о чем идет речь. Пусть Господь сам производит эту работу в сердцах людей и будем молить Господина жатвы, чтобы Он усмотрел выслать этих делателей на жатву свою. Это Его дело, это Его жатва. И слава Богу за те души, которые все-таки откликаются и выходят на нее. Светлана, я слышал о том, что вы также учит... учитесь или учились. Я думаю, вы расскажете в богословской семинарии за очередь в Южной Корее. Почему в Южной Корее? Для чего вам это образование? Что оно вам дает?
2: Что касается образования, это большое благословение. Когда я работала на радио христианском в Хабаровске, я связывалась с радиослушателями, потому что я вела в прямом эфире радиопрограммы там в Хабаровске. Это была радиоцерковь. Раньше это ФБС, сейчас потом стала радиоцерковью. Потом это переросло или изменилось в радио Теос, которое в Санкт-Петербурге и в Москве. Но когда вещание было на Дальнем Востоке, то были люди, которые покаялись от христианского вещания. И один такой молодой человек из Владивостока как-то со мной связался и спросил меня, хочу ли я повысить или учиться в Корее. И я, конечно же, это хорошее желание, потому что я много слышала о Корее, и я хотела на самом деле учиться, продолжать свое образование, и я сдала все нужные документы, я прошла вот непосредственно нужные инстанции, чтобы поступить в теологическую семинарию, и я поехала в Корею. Там очень хорошая семинария для пасторов Дальнего Востока и Центральной России – Это пасторская семинария, но меня как миссионера туда приняли, и я благодарна Богу, потому что то образование, которое я получила, это действительно благословение, оно было не только в предметах, преподаваемых нам, но и в том, кто эти предметы преподавал, потому что все наши преподаватели были пасторами, причем достаточно больших церквей, и более того, они были хорошими практиками. И когда мы говорили, и когда они нас учили, они много передавали нам того, что Господь им помог именно как быть хорошими пасторами. И они говорили о том, как в Корею непосредственно пришло пробуждение 120 лет назад, когда приехали миссионеры, и тогда сын у императора был ранен стрелой, и ну, там они ходили на охоту, и это была смертельная рана. И миссионеры, которые тогда подвергались гонению, они были медиками и учителями, они как раз молились, и когда император попросил кого-либо спасти его сына, то миссионеры сделали много операций там, на этой ране, и в итоге сын был спасен. И тогда император сказал, что вы хотите, чтобы я сделал для вас. И они сказали три условия. Первое, это чтобы открылись школы для бедных людей, открылись больницы и открылись церкви. И началось сильнейшее пробуждение в Корее, когда корейцы действительно принимали Христа, оставляли буддизм и все другие религии. И было сильнейшее пробуждение, потом японцы, когда... Пришли к ним, и тоже снова стало очень сложно в Корее, потом разделение Кореи на северную и южную. Но однако то семя, которое было посеяно миссионерами 120 лет назад, несмотря на все трудности, оно имело очень сильные всходы. И сейчас в Южной Корее 10% христиан, которые ходят регулярно в церкви, которая действительно не номинальные, а... Настоящие христиане, и так по статистике где-то 40% христи... христиан в Корее. Поэтому, когда проезжаешь в Сеуле, там несколько квар... euh, буквально в каждом квартале есть церковь или две, и очень приятно смотреть на эти огромные здания, заполненные людьми, воскресные дни, которые поклоняются Богу. И еще более приятно, то, что в 5 часов утра 100% протестантских церквей открыты для молитвы, люди приходят, молятся и только потом идут на работу. Президент их страны тоже, он пресвитер церкви. И очень много людей, которые имеют власть этой страны, они тоже верят в Бога и поклоняются ему. Поэтому такая страна очень христианская, очень необычная. И учиться в такой стране было большим благословением, посещать церкви. И знаете, даже хочу рассказать вам одну историю, которую рассказывал пастор, который нам преподавал, Это случилось в одной из корейских церквей, там был один молодой человек, который с детства ходил в собрания, и все у него было очень хорошо, он учился в воскресной школе, но когда он стал подрастать, он получил хорошее образование и начал свой бизнес, он оставил Бога и стал жить обычной светской жизнью. В это время его бизнес очень хорошо процветал, и когда он достиг пика, как это обычно бывает в бизнесе, это не исключение, что все начало рушиться, и он дошел до того, что он стал банкротом, и все его дела стали просто невыносимыми, он решил закончить жизнь самоубийством. Но перед тем, как это сделать, у него было желание прийти в церковь и помолиться, в ту церковь, которую он посещал с детства. Он пришел туда, и он начал плакать, это было раннее утро. И когда он плакал и молился, просил у Бога прощения, он увидел э, на э, полу, может, он немножко был э, в пыли, он увидел цифру 153. Так ему э, эта цифра запомнилась, и он пошел к пастору, который жил недалеко от церкви, Рассказал свою историю, рассказал о своих решениях и о том, что вот, когда он плакал и молился, он увидел эту цифру. И пастор, конечно же, ему рассказал, что это, конечно, история очень известная для многих христиан, когда, по слову Иисуса, ученики забросили сеть и поймали 153 рыбки. И с тех пор он принял решение служить Господу, он стал снова успешным предпринимателем, и на всей своей продукции он ставит вот эту... Цифра 153, и тоже у нас ручки были, его непосредственно предприятий, и нам, студентам, раздали все эти ручки, там был и красный, и синий, и черный цвет, очень качественные ручки, и там было написано 153 Монами, мой друг. То есть он понял, что с Иисусом в отношениях, имея близкие отношения с Иисусом, Всегда есть шанс подняться и действительно быть успешным, и все это делать для славы Господа.
1: Итак, в Южной Корее существует свобода проповеди Евангелия. В то же время мы знаем, что в Северной Корее ситуация совсем иная. Вам поступают какие-то новости оттуда?
2: Вы знаете, да, и не только новости, но наши служителя, пастыра, с которыми я училась вместе в семинарии, они решили объединиться и поехать в Северную Корею для того, чтобы просто молиться за эту страну. Потому что когда мы находимся в Южной Корее и едем мимо границ, мы видим эти границы, которые оборудованы очень сильно, пулеметы и пушки, все стоят друг напротив друга. И тоже недавно был случай, когда Северная Корея сбила подводную лодку Южной Кореи, и как раз мы были на этом служении в в военной части, там тоже церковь стоит, там пресс этой церкви, он полковник, и его помощник он майор армии, и очень много корейских военных, прежде чем идти в море, на подводную лодку они молятся, и вот эта война, которая длится очень долго между Северной и Южной Кореей, она побуждает нас, еще находясь даже в Южной Корее, молиться. Там у нас в семинаре есть такая железная дорога посреди территории когда каждый, кто идет по этой дороге, железной, это кусочек старой железной дороги, он молится за пробуждение, за то, что открылись границы в Северной Корее. И их боль, этого народа, народа Южной Кореи, переживание о Северной Корее, конечно же, касалось и нас, пасторов, и служителей непосредственно. И поэтому вот пастора объединились из, из Байкала, и они через Хабаровск поехали туда, в Северную Корею, Их туда запустили, и они рассказывали очень ужасные вещи, то, что люди там не имеют машин, автобусов, они ходят пешком от поселка к поселку, потому что даже велосипед считается признаком империализма, и это недопустимо, чтобы люди ездили даже на велосипеде. У них нет телефонов, у них нет компьютеров, их поля спахивают, как это, быки большие, которые там вот тащат эту...
0: Плуг, Плуг, да,
2: да, и вот они так вспахивают свои поля, работают вручную, если приходишь на море, можно увидеть много корейцев, которые вручную там добывают рыбу, достают ее. очередя, много очередей, то есть очень скудное питание у людей и нету света в домах. И только на большой площади в центральном городе, где жили наши братья, там был огромный портрет Киммирсена и Ким Чинеры. И они там. Он полностью освещен так, что в гостинице даже был. Ну, можно было не включать тот утусклый света в гостинице, потому что все это поклонение, которое. Нужно э, в этой стране это только поклоняться их президентам. Более того, они носят звезды, все люди э, с портретами их правительства. А даже когда они кушают, они благодарят правительство непосредственно за то, что они имеют эту еду. И такой гнет, и несмотря на это, Слово Божье там сеется. И недавно был случай, когда э, перед поселок вывели несколько человек верующих. И попросили их отречься от Христа. Они этого не сделали. Тогда был э, специальный каток, которым асфальт закатывается. Их положили на землю, и этим катком а, про них, э, ну, проехал этот каток. И, конечно же, они ушли в вечность э, такой мученической смертью. И эта смерть не единственная. Действительно, там за веру в Христа убивают без всякого суда, без следствия. И много христиан тоже сидят в тюрьме. Поэтому хотелось бы в эти даже рождественские дни, чтобы вы могли молиться о братьях и сестрах, которые не могут отмечать так Рождество праздничное, нету хоров, но есть эта большая, искренняя, горячая вера в Бога. И хотелось бы, что, может быть, вы могли бы тоже помолиться об этих людях, которые сидят в тюрьме, которых действительно нету Достаточно света и тепла, но которые исповедуют имя Христа.
1: Светлана, расскажите, пожалуйста, также в нескольких словах хотя бы о том наводнении, которое произошло на Дальнем Востоке не так давно. Устранены ли последствия и есть ли еще какие-то нужды, в которых нуждаются люди?
2: Но последствия до конца не устранены. Даже вот, то есть, правительство российское, конечно, они сказали, что это наводнение, связанное со стихией, с дождями. На самом деле на, в Хабаровске достаточно много дождей каждое лето, но такого наводнения не было, и есть сведения о том, что это действительно неполадки на станциях, на непосредственно которые держат Амур и Зею, две реки. И вот в этих водохранилищах там сейчас есть трещина, и даже пообещали, что и в будущем э, возможно такие же подъем воды. Потому что вода поднялась на больше, чем на 8 метров. Это, конечно, очень сильно пострадали те низменные места. Несмотря на это, мы проводили лагеря, мы плыли в это время в поселки, которые были затоплены частично. И мы там проводили программу, также возвращались на этих катерах обратно, мы видели, как сильно поднялась вода. Люди пострадали, и частично правительство России возмещало убытки, частично нет. Но что могли мы делать, как церковь, и если нужна была непосредственно у кого-то, кого мы знали, мы старались тоже поддержать таких людей и помочь им.
1: Светлана Майборода сегодня участвует в передаче «Беседы» в студии «Радио на пути». Мой последний вопрос. Наша программа выходит в канун Рождества, даже уже не американского, не западного, а скорее восточного. У вас в России тоже ведь там 7 января празднуют. И расскажите о том рождественском проекте вкратце, пожалуйста, который вы проводите среди детей, и также последнее пожелание нашим радиослушателям с этим чудесным праздником.
2: Ну, мы хотим поздравить детей в 17 детских домах, там живет более тысячи детей мы уже продумали сценарий и все но есть конечно же желание подарить им подарки и христианскую литературу поэтому конечно есть вот я и приехала вот возможно быть в некоторых церквях 26 декабря я улетаю снова в Россию и с первого можно сказать, января до 30 января, даже часть февраля, мы будем ездить в детские дома в поселке, поздравлять детей. И, конечно, если кто-то из радиослушателей хочет поддержать этот проект и материально вы можете тоже связаться с нами, и еще вы успеете а, поддержать именно или подарки а, мы сможем купить там на месте, если вы захотите именно поучаствовать в этом служении на Рождество и свою лепту внести для того, чтобы мы могли принести радость Рождества всем этим оставленным деткам. Мы посещаем детей от 3 до 17 лет, то есть это все дети, которые живут в детских домах, поэтому люб, любая поддержка молитвенная, Материально она будет, кстати, как раз потому что и рождественские каникулы у нас. Школы отдыхают с 1 января по 14. Поэтому в этот период мы хотим охватить как можно больше детей и провести такие рождественские программы. Пожалуйста, молитесь в этот период о нас, об этом служении. Если вы хотите еще как-то поучаствовать, то свяжитесь. Если вы хотите в дальнейшем, может быть, на Пасху прислать мягкие игрушки или какие-то подарочки детям, то это будет тоже благословением для нашего служения.
1: Светлана, благодарим также и вас за участие в нашей передаче. Пусть Господь благословит вас и в ваших поездках, и в служении, и в жизни.
2: Спасибо. И тоже как я хочу пожелать вам, всем радиослушателям, такой стих из Библии очень прекрасный. Я всегда его почему-то желаю. Когда-то мне его подарили на крещение. Филиппийцам 4.4 «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». Пусть Бог даст вам эту рождественскую радость иметь в сердце своем, чтобы делиться ею и в семье, и в церкви, чтобы ваши улыбки и радость были настолько настоящими, и чтобы эта радость Рождества могла переходить другим людям, чтобы они чувствовали любовь Христа. И вот эту песню тоже я дарю. Это моя авторская песня. Пусть она будет вам на память. И поздравляю всех с Рождеством. Желаю прекрасного, радостного и счастливого Рождества.
1: Пишите ей по электронной почте Светлана Мэй. Вот как слышите, так и пишите через букву I Светлана Мэй at gmail.com. Или позвоните нам по телефону 1877 на пути 4. Всего доброго, дорогие друзья.
0: беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвеле, Волна благословения ⁇ город Детмолт, Германия. Слушать радио ⁇ познавать Бога ⁇